0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Och Tesla går som tåget, fast de gör elbilar. <laughs> ja, visst var det någon ny stor affär på gång? Ja, det är det så att Hertz, stora biluthyrningsfirman som har lagt in en stor order, Är det är hundratusen Tesla-bilar... Och är det här samma härt som har gått i konkurs eller gjort sådana här chapter 11 nyligen? Jo, ja, det var, blev väl lite problematiskt kring de här covid-tiderna att ha en massa bilar stående. Så det blev en chapter 11, men i en sån situation kan det ju också vara billigt för någon annan att ta över. Och det är väl kanske det som har hänt nu. Nytt kapital kom in, problemen är ju världen, Tesla-bilar för 4,2 miljarder. Elon säger att det är normalpris de har köpt de här bilarna för. Normalpris? Som man gör en sån här stor order och betalar normalpris. Det känns som om man var riktigt sån här businessman eller kvinna, så skulle man ha lyckats pruta lite. Ja, de gick ju i konkurs tidigare så <laughs> kanske det händer igen också. Men det låter ju åtminstone som Hertz är på gång igen. Ja, och det här är väl någonting som bland annat har fått den här Tesla-kursen uppåt. Tom Brady. Har Hertz också som affischnamn nu, så man har säkert betalt honom ganska mycket för att ställa upp och säga att det är amazing det som Hertz håller på med. Han säger bland annat i reklamen att det är amazing det här att man kan hyra en Tesla-bil från Hertz i framtiden. Ja, man rör kanske hur många Tesla-bilar som Tom Brady kommer att hyra i framtiden. Ja, eller hur många han har hyrt tidigare. Det kan ifrågasättas. Men hur som helst, det är väl rätt naturligt det här samarbetet ändå. Mellan Brady och Hertz? Nej, jag tänker Hertz och Tesla. Alltså, vad är kopplingen? Kopplingen är väl den att uh, det finns en Heinrich Hertz, back in the day, en tysk fysiker. Som höll, höll på med elektromagnetiska vågor. och i, Han var egentligen den som kom på att de förökas via luften. och Således fick vi radioteknik. och Styrkan... I de här vågorna mätts med enheten Tesla. Okej, så någon typ av koppling finns det där? Ja, och samtidigt åt andra vägen också. Nikola Tesla var en serbisk-amerikansk uppfinnare. Så han kom egentligen på hur man ska överföra ström. Frekvensen i hur man gör det mätts med enheten Hertz. Så nu har du Hertz och nu har du Tesla. Vad mer vill du ha? Ja, och Kanske då har det rätt att det här var en ganska naturligt samarbete. Det är någon slags och, kurs, Ja, Och aktiemarknaden verkar ha gillat det här. Vi såg att Teslas kurs för första gången passerade en triljon US-dollars. Ja, det betyder alltså en biljon på svenska. Inte att förväxla med tv-serien Billions. Samtidigt gick ju aktiepriset också över då tusen dollar per aktie. Och nu finns det också några analytiker som har den här riktkursen på över 1200, bland annat uh, Morgan Stanley. Så vi får se vad det här blir till. För i Teslas fall så gissar det att det finns många analytiker som har höga riktkurser. Men det finns väl också många analytiker som har väldigt låga riktkurser. Så alla kan ju inte ha rätt. Nej, men det känns väl som i, i Teslas fall att det alltid är alltid någon som har rätt. Men du har nog, du har nog rätt. <laughs> att uh, analytikerna inte alltid har rätt. Jag så till exempel i fallet Nokia. Om vi får tillbaka till Finland lite. Att Bank of America nyligen har börjat följa Nokia på nytt. Och komma med rekommendationer. Vad har de börjat med för rekommendationer då? Alltså det var lite intressant. På måndag den här veckan så kom Bank of America med den här rekommendationen att Nokia kommer inte gå så bra framöver. Och riktkursen är ungefär 4,33. Då det skedde så aktien låg ungefär någonting över 5 euro och den gick då ner ett antal cent lite under 5 euro på den här nyheten. Det känns kanske naturligt aktiemarknaden reagerade på den här negativa analysen av Bank of America. Ja, en ganska sån här respekterad informationsmellanhand ger ny information och det leder till en reaktion. Det intressanta tyckte jag då var dock det här att på onsdag korrigerar Bank of America sin rekommendation och säger att Nej hörni, vi menar inte underperform. Vi hade gjort ett räknefel i vår Excel-modell. Så att riktkursen borde vara 595, inte 433. Och då blev köprådet? Och det var ändå neutral, men mycket positivare i alla fall. Och högre än den aktuella kursen. Så det gick priset upp igen. Under den här tidsperioden måndag till onsdag. Mellan rekommendationerna så förekom mycket aktivitet på den här dark pool. Alltså inte, inte på den här börsen där alla kan se vad som händer och vem som köper och säljer. Utan mer på en sån här dark pool där det, det är lite dolt vem som gör saker. Men man ser i alla fall att mycket händer. Så det, finns det någon slags indikation på här att någon ville att kursen skulle gå ner. Och att den sen skulle gå upp igen för att kunna göra lite pengar och inte gå bak Så alltså, vad är det du antyder här att Bank of America har gjort? Antingen att de själva kanske har lagt på korta sidan, eller att någon, någon annan har gjort det. Att de måste hjälpa dem ur knipan. Lite märkligt i alla fall tycker jag det här att börja följa ett bolag, säga att det är dåligt, sen komma och säga att vi gjorde ett räknefel. Här är det verkliga värdet. Somma som har, så kanske Bank of America kom ut ur sin knipa, eller hjälpte någon annan utav, ut ur knipan. De är nu mer positiva till Nokia och det har de väl lite rätt i. För Nokia presenterade just sina Q3-siffror. Ja, q 3 anvisar visar väl att Nokia är på rätt väg. Pekka Lundmark, vdn alltså, säger också lite så här att vi skulle kunna växa ännu mer om det inte vore för komponentbristen. Och den har man ju hört om. För det är ju en av de här riktigt heta ämnena för den här rapportsäsongen. Så om komma ihåg, kvartal tre har ju varje för en stund sen och vi nu få de här rapporterna. Vi sa Nokia pratar om komponentbristen och det är egentligen två saker kanske vi håller koll på här. Vi vill höra om komponentbristen och så är vi lite intresserade av om, om man ser någon inflation som man tvingas köpa in varor dyrare än tidigare. Precis det ja. Så har du något specifikt som vi ska fundera på gällande komponentbristen? Ja vi kunde ta och titta på några exempel här. Först scanfil, kontraktstillverkare. Och de här är väl som tillverkar ganska såna här mycket elektronik, saker som behövs kring elektronik. Kommer överlag med en ganska bra rapport, men vad skriver de om komponentbristen? De ger egentligen en varning och säger att mot slutet av 2021 så kan vi få problem på grund av brist av vissa material. Och de pratar då speciellt om sådana här halvledare. På engelska alltså, semiconductors. semi halv någon form av ledare på tåg. Stämmer väl? Halvledare. Är det är lite sån här chip och kretskort och såna grejer? Ja. Elektronik låter bra. Men det är en så, Jag menar man hör någonting om komponentbristen. Så kanske det här är något vi ska vara oroliga för. Om vi tittar på något annat så här verkstadsbolag. Så Ponse. Som gör skogsmaskiner. Ja. Varje persons dröm till att en egen skogsmaskin. Så skriver de någonting intressant. För övrigt kom de också med en väldigt bra rapport. Säger de Så, också någonting om halvledare? Ja, de säger att tillgången på de här halvledarna har minskat under kvartalet. Så kanske det här är något vi ska vara oroliga för. Jag tittade också lite på värtsel här. Vår vän Håkan, Agne Wall. Mm. För man tänkte att kanske de också har problem med de här halvledarna och olika material. Eftersom man vet ju att det här Aurora Botnia här Vasa blev lite försenad. Och de hade visst en Wärtsle-motor. Det stämmer, ja. Men för verkar nog det mesta tuffa på. Jag ser att orderingången var riktigt fin. Att Håkan hade sålt friskt. Ja, orderingången var bra för Wärtsle. Och egentligen ser det ut som att minst två av våra bolag som vi läste om lite här påverkas av den här bristen. Eller åtminstone varnar för att man kanske kan påverkas. Det intressanta här är att de skriver om det men det syns ju inte ännu i deras siffror utan siffrorna har kommit in ganska bra överlag. Yes, yes, jag ska skriva ner det här. Intresseklubben antecknar komponentbrist. Vad ska vi kolla på något annat i de här rapporterna? Kanske jag ska hålla koll på inflationen också. Så då söker vi efter ställen där det står att inköpspriserna ökar. Och vi är intresserade då om inköpspriserna ökar. Lyckas de här företagen ta mer betalt från sina kunder eller inte? För annars lider ju marginalen. Yes. Hur är det med Scanfield där då? Scanfil skriver så här, materialkostnaderna har ökat och de har lyckats föra över de här kostnaderna till kunden, men på en nollmarginalsbasis. Så att marginalen skulle vara oförändrad i det fallet då? Jag tror att det är så att marginalen har gått ner, för du har inte så. fått någon marginal på den här prisökningen. Det har liksom gått ett i ett. Är det lite samma då som i fallet Viking Line? Jag säger att de säger att nu har bränslepriserna gått upp väldigt mycket. Således kommer vi att införa ett bränsletillägg- på våra biljettpriser. Så att till exempel 3,80 mera- för en Helsingfors-Stockholm-kryssning- på grund av bränsleprishöjningar. Så det är väl kanske en likadan sådär- 1-1-matchning. Ja, det är väl exakt på så sätt som det är i- Scanfields fall. Om man tittar på det andra bolaget vi pratar om- ponsse, så där ser deras vd- Johan att de- har också märkt av de här höjda materialpriserna. Men de kommer inte lyckas föra över de här höjda materialpriserna till sina kunder. Eftersom att priset på skogsmaskinerna blir bestämt när kunden köper den här skogsmaskinen. Medan den produceras sen i efterhand. Så en liten nackdel med långa cyklar. Hur är det då med världsdelar? Jag tänker, där är det väl också ganska långa cyklar. Det tar ju jättelänge att göra en maskin. Ja, och... Om du sa ju Värtssälla tidigare, deras orderbok så väldigt bra ut. Och marknaden reagerar ju väldigt positivt på den här stora orderboken. Men på basen av vad vi säger så kanske man skulle reagera ganska negativt på den här stora orderboken. Ja alltså, har Håkan var jag sålt bort sig nu. Håkan, Håkan. Ja. framtiden får utvisa. Så nu ska intresseklubben anteckna vidare då att bolag med produkter som det tar länge att tillverka kommer att drabbas hårdare av Inflation. Ja, det tycker jag att intressekolubben kan anteckna. Och det här är faktiskt någonting ganska intressant. att Här har man ju lite sådana tips för vad man kan fundera på. Så det får man nästan både anteckna och sträcka under. Det är bra med tankenötter. En annan tankenöt som jag också gillar är att fundera på hur inflationen kommer att påverka p talen Har vi haft ganska höga p tal Historiskt höga. Och en orsak till det här har varit låga räntor. Men kanske också låg inflation är en av orsakerna till de här höga p-talen. Så om vi tar räntorna först: låga räntor, låga avkastningskrav leder till höga priser. Så då blir p-talet, alltså pris genom vinsten, högt. Men inflationen påverkar också p-talet. Inflationen påverkar egentligen hur bra det här vinstmåttet vårt är. Så vinsten är ju i princip omsättningen minus kostnaderna plus minus lite annat. Och en av de här kostnaderna som är speciellt intressant här är ju då avskrivningarna. Ja, för den lägger ju lite. Exakt. Du skriver ju av på basen av kostnaden du hade när du köpte den här fabriken eller gjorde den här investeringen. Och om du har inflation så har du ju köpt den här fabriken för, för billigt egentligen. Så det gör att avskrivningarna blir för låga när det finns inflation. Och då blir vinsten högre. Är det bara vi som fattar det här? Aktiemarknaden fattar nog också det här. Och det är därför vi ofta får lägre P-tal när vi har inflation. Eftersom att då är vinsten egentligen för hög mot vad det skulle vara om vi inte skulle ha inflation. Aktiemarknaden fattar det här och sänker då priset. Det här är någonting för intresseklubben att anteckna. Okej, okay, jag skriver upp det. Vi talar om några bolag här nu. Back in the day pratade du mycket om Oriola och besvikelsen över Oriola. Det kommer ju en ny vd, Elisa Markkula. Har hon lyckats vända på skutan? Och då håller kom faktiskt in med en bra rapport. Och det här är väl den första bra rapporten de har haft sedan Q2 2017. Gjorde för en en liten vinst på 4 cent per aktie. Det är mer alltså. än vad Sleepy Robert Andersson lyckades med. Den gamla vdn alltså. Ja, jo. Och, så det verkar igen som om det är lite piggare nu med Elisa som vd. Hon är inte low energy. Nej, och så valde också Oreola att rapportera på onsdag så att de ska få så mycket uppmärksamhet som möjligt till sina siffror. Det är ju ganska smart. Jag har ju hört att torsdag är den här stora rapportdagen. Så att vi hade ju till exempel denna veckas torsdag, Kone, Nokia, Rovio, Terveustalo, Cargotech och så vidare. Listan går vidare. 4 november kommer Aktia, Kaverion, Harvia. Ska jag fortsätta? Nej, det räcker. Men... Så om man har en dålig rapport så kanske man väljer att rapportera då just mellan Nokia och Kone. För då är det ingen men, som tittar. Men det är ju kanske också så att man har valt den här rapporteringsdagen på förhand. Så en riktig red flagga är väl att man ska byta rapporteringsdag. Men det händer också ganska ofta att det kommer riktigt här förra rapporten så kommer det mellan att rapporteringsdagen har flyttats. Så då ska man hålla koll på vart den här rapporteringsdagen flyttas. Om det flyttas till Torsdag. Dålig signal för att torsdag är supertorsdag. Fredag har jag hört också ryktet att det, då är lite folk ur spel. Det har ju forskats om det här en del. Och då har man just kommit fram till att torsdagar så verkar det som om uppmärksamheten är låg på grund av att så många rapporterar. Men det är också så att det verkar som om uppmärksamheten bland analytiker är låg på fredagar. Men det är faktiskt inte så många bolag som rapporterar på fredagarna. Så det här är ett litet pussel. Men jag tror ändå att jag har lösningen till det där pusslet. För du vet ju vad som händer på fredagar. Jag tror jag vet vart du är på väg. För visst är det så att After Class-podcasten kommer ut varje fredag nästan. Och vi får väl nog bara säga, thank God it's Friday. Och så hörs vi nästa vecka med nya insikter i After Class.